0: Da kan vi slå fast att det har blitt tirsdag 3. april, och nå klokka halv är er dette de viktigste sakene i nyhetsmålen. Mula Krekar forstår ikke hvorfor han skal vittne i 22. juli-saken. Sykehusstyrene har för mye makt. De folkevalgte må få mer innflytelse over helseregionene, mener SV-leder Audun Lysbakken.
1: Mer direkte folkevalgtsstyring enn det vi har i dag. Vi har en modell med regionale styrer som i alt for liten grad står til ansvar.
0: Folk i Sunddal i Møre og Romsdal, blir oppfordret til ikke å ferdes ute på grunn av stor skredfare. Mannen som drepte sju personer på en kristen privatskole i USA hadde selv vært elev ved skolen. Og vi skal til Svalbard museum som er blitt en stor suksess også for de små.
2: En isbjørn som tar en fisk. Oi! Oi, dere ser!
3: Den var den valg. Ja,
0: her i studio, Øystein Heggen. Mulla Krekar er skeptisk til å stille som vittne i 22. juli-saken, men han kommer til å møte i retten som han blir innkalt, sier hans advokat Brynjær Meling. I går ble det klart at Krekar står på listen over folk som Bering Breivik ønsker som vittne, men Krekar forstår ikke hvorfor.
4: Han ja, vil forholde seg til en vittnesstemning stille i retten som det blir opprettelt fra forsvarens side og han vil svare på de spørsmålene pålagt uten at han kan se si at det i det hele tatt er relevant for vurderingene av Bering Breivik sin sak.
5: Anders Bering Breivik ønsker å bli kjent tilregnelig. Den første sakkyndig-rapporten erklært ham ut tilregnelig. Forsvarene vil føre vittner som kan belyse at enkelte miljøer kan være av samme oppfatning som tiltalte. Krekar ser ikke hvordan han kan være ett relevant vittne i saken.
4: Han ser på som en kurdisk motstandsmann, hvor hans motstand blant annet er tøftet på en islamistisk ideologi. Hva som er relevant for Bering Breivik, det kan ikke han se.
5: Professor i strafferett ved Universitetet i Oslo, Ståle Eskeland, forstår hvorfor Bering Breivik ønsker å vittna som Krekar og Fjormann.
6: Det eneste spørsmålet som er viktig i denne saken, rett og slett, er om Bering Breivik skal som tilgjengelig eller ikke. Og da forstår jeg godt at forsvarerne som da vill prosedere på at han er tilregnelig, fører den type vittner.
5: Vi har bruke vittner som kreker, kan forsvarerne oppnå det de ønsker, tror Eskeland.
6: Man kan belyse at det finns ekstreme miljøer som ledes av personer som ikke er utilregnelige, og som kunne tenke seg begå, eller kanske til og med har begått, samme type behandlinger som Bering Breivik er tiltalt for.
0: Professor i strafferett Ståle Eskeland til rapporter Kjersti Havdal. Mannen som skjøt og drepte sju personer på en kristenskole i USA hadde selv vært elev ved skolen. Det bekrefter grunnleggeren av privatskolen. Mannen startet skytingen inn i et klasserom på skolen i Oakland i Kalifornien.
2: Min verden er at skjøttene er
7: Mannen satt inne i klasserommet. Han reiste seg plutselig opp og begynte å skyte rundt seg, forteller journalist Angela Woodall i avisa Auckland Tribune til BBC. Mannen tog en bil och kjørte til nabobyen. Der ble han på av politiet, sier Woodall, som følger situasjonen tett. Tre personer er också skadde och er sendet til sykehuset. Reporter
0: Vidar Eidhammer. Kanada skal revurdere planen om å kjøpe 65 jagerfly av typen F-35, det skriver avisa National Post. I følge avisa er regjeringen lei av forsinkelser og kostnadsøkninger. F-35 er også den typen Norge har bestilt. I dag kommer revisjonen i det kanadiske parlamentet med en rapport om hvordan og hvorfor landet valgte F-35 som sin nye flytype. Obsesjonen krever att regjeringen vurderer andre flytyper. Malis naboland er enige om å isolere det vestafrikanske landet ved å stenge grensene. Nabolandene gjør dette for å tvinge kuppemakerne fra makten. Reaksjonen kommer etter at lokale islamister som hjalp kuppemakerne i nord har begynt å innføre sharia-lover. Grensestengingen vil bety en stopp i Malis oljeeksport som økonomien er helt avhengig av. Styrene i helseregionene her hjemme har for mye makt, mener SV. Før valget neste år vil SV ta makten tilbake fra styretoppene i sykehus Norge. SV-leder Audun Lysbakken mener de leker for mye butikk, uten å måtte stå til ansvar.
8: Ja Det er et stort engasjement, det sier jeg jo.
9: Ja eller og innbyggere i Molde og andre steder har krevet svar om egen trygghet. Ja om helseministeren bestemmer, er det styrene i helseforetakene som tar beslutningene. SV-leder Audun Lysbakken vil til livs enn ordning han mener er udemokratisk.
1: Vi vil ønske mer direkte folkevalgstyring enn det vi har i dag. Vi har en modell med regionale styrer som i alt for liten grad står til ansvar.
9: Fra sin nye stortingsplass som helsepolitiker har Lysbakken pekt ut sitt helseprosjekt. Rødgrønn enighet om direkte politisk styring av sykehusene etter stortingsvalget neste høst.
1: En av de viktige prosessene vi er i gang med i SV er å utforme vårt alternativ til den så såkalte foretaksmodellen i spesialisthelsetjenesten. Vi ønsker sykehus som er mer direkte styrt av folkevalgte. Vi ønsker et system som tar vare på en god desentralisert struktur. Og vi ønsker mindre bruk av finansieringsløsninger som legger opp til å leke butikk og ha markedsløsninger i sykehusene. Så jeg har et sterkt håp om at vi skal kunne få til rødgrønn enighet etter 2013 om endringer i måten vi organiserer og sykehusene våre på. Og det å være en pådriver for det kommer til å være en viktig oppgave for oss fremover.
9: Du har sagt du skal bli flinkt til å bygge alliansen med fagbevegelsen, helseforetaksmodellen var noe LO var imot i utgangspunktet. Blir det dere og LO mot helseministeren i denne saken allerede i valget neste år?
1: Nei, Eg kommer til å være en god alliert for helseministeren. Vi står sammen om veldig mange viktige kamper for helsenorge. Samtidig så har vi et veldig tydelig fellesskap med fagbevegelsen, både når det gjelder spørsmål om foretragsmodellen, der vi i SV har en klar ambisjon om å endre den rødgrønne politikken etter hvert, men også i forhold til viktige spørsmålene når det gjelder organiseringen av eldreomsorgen.
9: Anskar Gabrielsen er tidligere helseminister for Høyre, nå styrer medlem i helsesårøst. Han mener helsesektoren ikke tråler ny totalomveltning.
10: Det er ingen andre områder i samfunnet hvor det er så stort innslag av politik og styring. Jeg tror det er en 250 styremedlemmer til sammen i helseportagene som er eller har vært politikere. Dermedt så er måten man styrer det på økonomisk veldig viktig, sånn som man gjør for så vidt i, i hela Europa, og som vi gjør på mange andre områder,
0: Reporter Lars Neru Sann, og hele intervjuet med Audun Lysbakken kan du høre i politisk kvarter om en drøy time på denne kanalen. Beredskapsledelsen i Sunddal konkluderte i går kveld med at det ikke er nødvendig å evakuere innbyggene på grund av rasfare i kommunen. Mye snø og svært vanskelig forhold førte til en rekke ulykker på mange veier i Møre og Romsdal i går kveld. Operasjonsleder Harald Melland ved Nordmøre og Romsdals politidistrikt ber bilisten om å bruke bil minst mulig
11: står det
7: är en samma uppfordran till folk att uh,
12: de kör med förnuft
7: uh, och huska att de har dyra ballast u ansett kan som är med i bil. Alla som har förarekort har ju förarekort för vinter och sommer, Så sånn rent faktisk, så rent faktiskt så kan honterar vi ju bilarna men det är nog sån nå en gång att uh, hvis ni inte må så kan ni liksom gå gott polis hem.
8: Komme fjälle och uh, bege sig ut på tura där nå.
7: Vi ska inte uh, frata någon som är på påsketur nå som är så gläder med att gå i fjälle vi. Men det som är viktig er vel kanskje å snakke med erfarne fjellfolk og skaffe seg en oversikt over hvordan i eget område. Og visst du är usikker på om det är sikkert, så tar det være å gå.
0: Reporter Sissel Brunstad og Rådman Per Ovedal sier til adressavisen at folk bør holde seg indørs dersom de ikke har ett helt nødvendig ærende avaralsavisundal. Ni av ti normen är positive till mer dialog mellan folk från olika trossamfund. Det viser en undersøkelse TNS Gallup har gjort för Samarbetsrådet för tros- och livsåskymssamfund. Och daglig leder där i STL det är dig Lise Turnby, god morgon. God morgon. Ja, hur överraskande är dessa om dialog önskar för dig? Tallarna är faktiskt ganska överraskande också för oss som jobbar i Samarbetsrådet till
13: daglig. Men først og fremst så synes vi at tallene er veldig gledelige. Altså det at ni av ti normen kan sig seg, eller er mer positiv til meddialog mellom folk som tilhører ulike tro- og livssynssamfunn, det er et veldig høyt tall. Samtidig så har vi også registrert i samarbeidsrådet en økt interesse for dialog generelt den siste tiden, både nasjonalt og så lokalt av mennesker som ønsker å starter lokalt dialogarbeid. Så sånn så bekrefter undersøkelsen en tendens vi synes å merke til samarbeidsrådet. Men at det var så mange, det er både gledelig og overraskende.
0: Samarbeidsrådet for tros og livssynssamfunn er vel ikke folk hører om til daglig. Eh, hva det? dere?
13: Eh, vi er en organisasjon som jobber både politisk og dialogbasert. Det politiske handler om å sikre alle medlemmer av alle tro- og livssynssamfunn de like rettigheter i Norge. Det dialogiske handler om å skape økt forståelse og økt respekt mellom mennesker som tilhører ulike religioner og livssyn. Og i Norge så representerer samarbeidsrådet den store bredden av religioner og livssyn. Vi rommer alt fra islamskråd Norge til den katolske kirke, til humanetisk forbund, til det mosaiske trosamfunnet, til den norske kirka, til bahayene, til buddhistene, til hinduene. Så det er liksom det store mangfoldet som møtes fast og som dyrker dialogen og som prøver å forstå
0: hverandre. Alle disse under din paraply, da? Alle
13: disse er under vår paraply, ja.
0: Men eh, nå sier jo folk at eh, 7 av 10 her i landet har venner som har andre religioner og livssyn, og 8 av 10 da ønsker dialog. Eh, hva betyder det for det arbeidet dere driver?
13: Ja, det betyr jo at folk kanskje er mer engasjert og mer åpne for dialog enn det vi har vært klar over. På mange måter har dette kanskje vært en liten nisje, men nå så ser det ut som et eller har gjort at flere åpner opp. Og det når flere får erfaringer fra vennskap og fra gode relationer med mennesker som tror og tenker annerledes fra de selv, så påvirker nok det også holdningene man har inni seg. Så sånn at vi tänker at dette er en mulighet for flere til å aktivt gå in. og dyrka dialogen och så mer strukturerat.
0: Ja, låt testa ut detta på dig att du ser ju här att det där ting i närmiljö, ting runt folk som gör att det de går för dialog, är intresserad i dialog, men samtidigt så hörer vi om mycket konfrontation där uppe i medierna.
13: Ja, eh och det är något det som gjorde det lite var överraskande för oss för ofta så är media upptatt av det konfliktskapande element i det religiösa livet och det livssynsmässiga livet. Men kanskje er folk flest litt annerledes det politikerne og det media faktisk tror. Og Norge er et mangfoldig samfunn, og det er veldig mange forskjellige religioner og livssyn i Norge. Så sånn når man da erfarer å ha en venn som kanske er hindu, mens du selv er humanetiker, så påvirkes holdningene, tror jeg, ganske mye. Og da får man et annet bilde enn det som media ofte skaper.
0: Folk er ikke så ille
13: Nei, tror ikke det. For mange har et stort ønske og et stort engasjement for... Spesielt sitt nærmiljø og sitt lokalmiljø. Og vi ser jo at folk nå ønsker å etablere lokale dialoggrupper rundt om i hele Norges land, og det er veldig positivt.
0: Mange takk så du ha. Lise Tørnby, som er altså daglig leder i STL, som står for samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. Så skal jeg si litt om hva skriver. «Tyvene er skremt ut av Oslo», skriver Aftenposten. «Antall innbrud i hovedstaden har falt dramatisk på kort tid». 41 prosent nedgang i antallet innbrudd i leiligheter og 76 nedgang for eneboliger. Sekunder fra kollisjon er oppslaget i adressavisen. Seks dager etter at Hercules fly styrtet i en fjellvegg i Sverige skal to norske F-16 fly fra Bode og Ørland flystasjon har vært nær ved å kollidere. Trondheim går tilbake til klasserom og bort fra såkalte baseskoler, skriver klassekampen. I årevis har det blitt bygget åpne skoler i Norge, men nå kommer vegger og klasserom tilbake. Norske 17-åringer tar videregående i utlandet fordi norske skolor ikke er gode nok for studier ved elituniversitetene, skriver Dagens Næringsliv. Mer enn 1000 ungdommer tok videregående utdanning i utlandet i fjor. Antvert asylmottak har vært brandrammet, viser en undersøkelse fra Norsk Brandvernforening. Det er Nordlys som skriver dette i dag. Asylmottak er ofte i gamle slitte bygninger, og mange beboere har begrenset kunnskap om brandsikkerhet under norske forhold, mener direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Dropper helvete. Prestene forsyner heller himmelforventninger ved kisten, skriver Vårt Land. Doktorgrad viser at helvete er totalt fraværende i norske bisettelser. Bussen i Bergen står bom fast i bilkø, skriver Bergens Tidene. Oslo har en egen kollektivstrategi og 70 kilometer med bussfelt, men det er ingen slik strategi i Bergen og bare 7 km bussfelt. Vittnelista til massemorderen er skreddersydd for å bevise at terrorhandlingene 22. juli var politisk begrunnet og ikke en galmans mansverk, skriver Dagsavisen. Men et av vittnene, bloggeren Fjordman, mener att Breivik er mentalt forstyrret. Økologisk salgsfiasko, skriver Stavanger Aftenblad. Lav etterspørsel etter økologiske produkter fra Tino og Nortura. 30 millioner i tap. gruppen driver skremselspropaganda, er oppslaget i Nasjonen. Matvarekjeden skyver småbutikkene foran seg i kampen mot ny handelslov. Det sier direktør Randi Flesland i Forbrukerådet. Knallpåske er dagbladets oppslag. Det blir solfylt vær i sør. VG har en annen vri. Derfor blir det polar polarpåske. Kled deg for huttrepåske. Kan vi lese der. Fotball. For andre gang på rad spilte Olsund 0-0 i årets eliteserie. I andre omgang mot Tromsø ble spissen Magnus Sylling Olsen byttet ut. Det likte han dårlig.
14: Det aldrig aldri gøy å bli byttet ut, og jeg føler at det ikke var riktig, eller jeg ville ikke ut rett og slett, jeg ville spille resten av kampen.
0: Og
7: FK-spiss Olsen ser også at han har lagt merke til alt styre som har vært rundt en eventuelt ny spiss til klubben.
14: Det har vært ekstremt mye snakk, masse snakk om en fantastisk målskårer, men nå er jeg her og er tilgjengelig, så... Det er lov å satse på de man har i klubben nå.
7: Og FK-trener Kjetil Rektal forstår godt at Magnus Sylling Olsen er mismløyd med at han blir tatt av banen. Rektal sier också att allt uppstyre som har varit rutin eventuellt ny spiss, några har blivit lagt mark till av de som aldrig är i angreppsrekka.
14: Det är klart att spelarna som spiller i fronta med och är väldigt nördig och väldigt spänd på vad som sker, men jag har sagt till och det säger inte spelargruppen med att vi ska spille så många kamper i år att vi nöter hål med och att det alltid är bruk for alle.
0: Sa OFK-tränare Kjetil Rektal till reporter reporter Rune Husta. Kølntrener Ståle Stolbakken kjemper mot nedrykk i tysk fotball. Flere nøkkelspillere er nå tilbake etter skade, og da har vi ikke lenger noe å skylle på, sier Stolbakken. Vi har et tøft
15: program igjen, og vi har vært direkte dårlige de to siste kamperne.
0: Gjennom hele sesongen
16: har han stått oppreist foran tyske og norske journalister, og ikke minst misfornøyde Kølnsupportere
15: cirkus som er her er noe større enn de vi konkurrerer mot. Da må vi klare å behandle det presset på noen okay måte.
16: Men det er akkurat det Køllen ikke har klart denne sesongen, og likevel har flere fotballpersonligheter uttrykt sympati med Solbakkens utgangspunkt. Lite penger til å forsterke laget, og til tidligere tosiffret antal spillere på skadelisten.
10: Jeg
14: må innrømme at det er ikke er noe sånn stor fotballag han har til rådighet heller, hvis det er på det spillematerielle.
16: Sa landslagssjef Egil Olsen til NRK tidligere i år. For første gang denne sesongen råder Solbakken over en tilnærmet skadefri tropp, uten at det gjør han overentusiastisk. Vi hadde veldig mye problemer, og liket etter jul, og da var det noen kamper som du tänkte at det er nesten umulig.
15: Men i siste så har vi hatt tett på fullt lag. Det er vel det som har vært skuffende
0: mest i de siste kampen. Så får vi se vad som skjer. Det var kølentrener Stolde Solbakken til reporter Mats Håby. Du hører på Nyhetsmålen, og nå er klokka i ferd med å bli 6.48, detta er hovedsakene. Mulla Krekar forstår ikke hvorfor han skal vittne i 22. juli-saken. Sykehusstyrene har for mye makt. De folkevalgte må få mer innflytelse over helseregionene, mener SV-leder Audun Lysbakken. Og mannen som drepte sju personer på en kristen privatskole i USA hadde selv vært elev ved skolen. Nå skal mannfolka in i barnehagene. Det er målet for en nasjonal kampanje. Barnehagestyrer i brandposten Naturbarnhaget og Lilleløkka barnhage i Drammen, Ole Magnus Helland. Ja, han står i spissen for kampanjen fra kunnskapsdepartementet.
17: Det er hvor mye du gir, det får du også tilbake. Og hvis du byr mye på deg selv som person i barnhagen så får du også mye tilbake. Så jeg tror ikke det er på en måte sånn veldig sånn knyttet til at det er mann eller kvinne, og da får du den responsen. Jeg tror det handler mye om vad du gir av deg selv till. dem. Da er, er vi forskjellige, og det er bra. Er du engasjert, er du til stede med fungene, så, så blir de opptatt av deg, uavhengig om du er mann eller kvinne. Men du må være loga på hele tiden, og det er det, er det som er spennende. Men det er krevende.
18: Ungene i barnehagen i Drammen fyker frem og tilbake i det kuperte utområde mens Falkebekk fra voksne har kontroll. En av de er Paul Storhaug, som er strålende fornøyd med sitt jobbvalg.
17: Hvordan er det att jeg jobber i barnehagen sammen med dere?
15: Bra. Fyne prompelyder. Lager
17: jeg Ja. Og tuller
19: litt i greiene.
17: Tuller litt, ja. Det är fantastisk moro. Det är mye nytt som skjer hele tiden. Og det gir meg mye tilbake i livet ellers.
18: Norge trenger 4000 nye føreskolelærere i barnehager, og Drammen Alene trenger 200. Barnehagestyrer Ole Magnus Helland har blitt valgt som frontfigur av kunnskapsdepartementet, og reiser blant annet rundt ungdomsskoler for å prate varmt og engasjert om føreskoleyrket. Målet er flere føreskolelærere, og da helst menn en myte då som som
17: Monte kanske kan råde lite där ute är ju på något att det är det är slitsamt alltså du ska du ska på och det är de, de, ungarna kräver tiden. En jobb ska också vara slitsamt. Alltså man ska komma hem en arbetsdag och känna att man har jobbat för då har man på något sätt gett mycket och man har fått också väldigt mycket tillbaka och jag försöker att syta si mina anställda att detta är en jobb där du också kan faktiskt uppleva att man får energi när man är färdig. Det handlar nog nå på något på något vad man ger av sig själv då. Men slitsamt. Ja, det skall være slitsomt.
15: Leka i bäcken. Jag leker bekken.
17: Bekken, den är gøy as.
18: Jag har med Ninjago, det for deg? en
17: bebis. husker där och
16: leken i Nyarborg.
17: Min Jakob är det för dig?
16: En sonen ni som, ninjame, som og slanger, og har bott med kom urslet och slanger och har bladeblader
5: och pinner.
18: Sen om det också kan vara slitsamt menar Hellen jobben är helt fantastisk.
17: Barnage är ju kanske det mest meningsfulla man kan göra. Alltså man lägger grundlage för morgondagens generation. Eh och detta här är ju en del av utbildningsloppet. Eh barnage och altså så sett man inte intrycket där så vill ju detta bara förplantas uppover i skolesystemet. Så jag tänker att det är ju så betydningsfullt och så meningsfull arbete. Och det måste komma fram innhållet i jobben. Må komme frem eh, i større grad. Og da er det ikke mer. Det handler ikke om barn og kunne leke. Det er mer enn bare snør og bæsj. Altså det, er, det er et pedagogisk innhold. Nej jeg føler at jeg bidrar eh, og gjør noe nyttig. Eh, gjør noe samfunnsnyttig. Jeg er med og deler av det jeg har opplevd som barn selv. Og hvordan jeg utvikler meg. Og får gitt det til andre. Her ja, reporter i barnehagen Morten Røkeberg.
0: Svalbard museum har blitt en suksess med rundt 28.000 besøkende årlig. I det nye museet fortelles det om Svalbards over 400 lange historie. Og NRK var på museumsbesøk da unger fra barnehagen i Långerbyen var innom.
2: Oi! Wow! 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 Oi, dere ser! Ja,
3: den, den var har. den valg.
2: Ja, det, den var den bestående. Og
12: ja, museumsdirektør Tora Hultgren, ungene fra barnehagen, de trives her.
2: Ja, de trives her, og um, de har det veldig interessant akkurat nå, for nå grav de frem en fiskeøgle som vi har uh, laget en kopi av og, og presentert i bakken, så da får ungene leke arkeolog.
12: Og her har dere du? god modell du utstoppa här i fångstutte och här har det lite varit och hur har mottagelsen varit?
2: Den har varit strålande. Vi fick ju i 2008 Europarådets sin pris. Nattopp för det att vi har på ett mycket väldigt lyckat måte presenterat europeisk kulturhistoria på en framragande måssa och og också kursen Jag klart då uten med med lyfta finger, gjort folk och publik uppmärksam på hur skör naturen är och att vi må ta vara på den.
12: Har du också behov för att utvidga här?
2: Ja. Vi har ju planer om att utvidga. Vi önskar att få ställa ut alle de de fisköglorna och och som eventuellt kommer till att bli grävd fram här av Jörn Hurum. Och där har vi ett eh, tillbygg som eh, i tillägg till utställningsareal också har en sån lab hur man kan eh, skrussa sammen alla de här stora förhistoriska dyr som man släpp att sänka dem ner till Oslo.
12: Hur långt fram i tid det här?
2: Ja, kan de se 10 år sån cirka.
12: Jeg ser disse og <laughs> det ser ut som de har barn har och ungar har gett upp projektet och gräva fram. Ja.
2: Jeg tror ikke de kom helt i mål, men du vet, unger, de, har, de er flyktige i sine interesser, så kanske kommer de tilbake og fortsetter.
0: Det sa museumsdirektør Tora Hultgren, reporter i Langejærbyen, Lars-Egil Mogård. Kulturminnemuseet Lok-Virsa i Pakistan granskes av utenriksdepartementet. Museet er et av Norges største bistandsprosjekter, men penger som skulle gått til konserter og utstillinger kan ha blitt brukt til direktørens luksusvilla. Etter at NRK i høst stilte spørsmål, vil UD tilbunds i saken. Når det blir dokumentert at penger er brukt i strid med forutsetningene, så vil vi kreve de midlene tilbakebetalt.
20: Sier Arne Bjørnstad i Utenriksdepartementets kontrollenhet. De er i gang med å fullføre en granskning av økonomien til Kulturminnemuseet Lok Virsah i Pakistan.
0: Vi fick en melding i september, hvor det var en del påstander som ble fremsatt om projektet, som gjorde at vi følte behov for å se på det og få avdekket om det var noe hold i disse påstandene.
20: Granskingen, som er den første i sitt slag på kulturfeltet, kom i stand etter at først pakistanske medier og siden NRK begynte å stille spørsmål ved økonomien til prosjektet. Og noen måneder etter at den norske ambassaden i Pakistan undertegnet en ny avtale med museet, till en verdi av 9 miljoner kroner. Lokvirsa består av to museer, flere musikkscener og en kunstskole. Museet har de siste fem årene fått halvparten av sitt budsjett dekket av norske bistandspenger. I høst kom det påstander om at direktøren for museet brukte de norske bistandspengene på luksusbiler og villa.
8: I had a suspicion that this program is being hijacked to other objectives.
20: Dette er museets tidligere direktør, Oksi Mufti, som har vært en pådriver i kritiken mot museet. Mufti mener at hans etterfølger har tatt pengar som skulle brukes på bevaring av kulturminner, og brukt de på biler og villa. Dette har ført til en del kritiske artiklar i pakistanske medier.
9: Og de nye mennesker som tok over programmet, og de kom over, til min surprise. Vehicles were purchased, a lot of money was spent on have
6: any problem with my accounts.
20: Direktören för Lockvirsa Museum, Harry Javed, frukter inte resultatet av granskningen. Han ser han har orden i regnskapene och intet att skjule.
6: I told the embassy uh, that you are most welcome. I already had the audit and if you want a special audit,
0: Reporter Sofja Paskevich. Myndighetene i Aserbaidsjan har brukt til sammen 3 miljarder kroner på finalen i Melodi Grand Prix så langt. Blant annet skal landet ha brukt over 800 millioner kroner på den nye finalarenan. Ny motorvei og andre bygg og har kostet nesten 900 miljoner. Det er lokale medier i Aserbaidsjan som eller dette, og Aftenposten skriver om det i dag.
21: Tenk deg om neste gang du føler for å kalle noen frøken. Mademoiselle er nå strøket fra fransk vokabular i deler av Frankrike, der har feminister fått vedtatt at ordet er kjønnsrasistisk. Hva som gjør frøken diskriminerende, det får du vite i radioselskapet etter dagsnitt 3 minutter over 11.
0: Så får vi satse på at været er kjønnsneutralt. Jotunheimen og Langfjellet først. Kan henne enkelte snøbygger i Jotunheimen ellers for det meste pent vær? Rondane, fjellstrøkene, Davrefjell, Svenskegrensen, fjellstrøkene, Trollheimen, Strynefjellet. I nordlige strøk snøbygger, i sørlige strøk få byger og noe sol. Østafjells for det meste opphold og til dels pent vær. Vestlandet, sør for stad. Enkelte snøbygger i Nordfjord, men ellers stort sett pent vær. Møre-Romsdal og, og Trøndelag, periodevis liten kuling utsatte steder og snøbygger. Helgeland og Saltfjellet, også snøbygger der, mest i kyststrøkene, ellers kan det bli perioder med pent vær. Salten-Ofoten, Lofoten og Vesterålen. Snøbygger, men først på dagen blir det snø kun i Lofoten og Vesterålen, og så blir det mer snø i restenområdet etter hvert. Troms og Vestfinnmark med Vidda, får det meste pent vær i dag. I ettermiddag øking til sørvestlig liten kuling på kysten, i kveld stiv kuling på kysten i nord, snøbygger ytre strøk, ellers tilskyne. Östfinnmark, perioder med liten kuling på kysten, snöbyger i norr i kväll sørvestlig liten kuling utsatte steder. For det meste pent vær i Østfinnmark. Nordensjølland på Spitsbergen kan regne med delvis skyet oppholdsvær denne dagen. Temperaturer målt klokka 5, Svalbard lufthavn minus -16, Kirkenes minus -1 grad, Vardø 0. Alta minus -6, Tromsø langes -9. Bodø -4, Brønnøysund -1, Trondheim Værnes minus -4, Molde minus -2, Bergen Flesland minus -3 grader, Stavanger minus -2, Kristiansand Kjevik minus -4. Gardermoen minus -5, Lillehammer minus -6, Røros er nede i -15 grader. Oslo Blinderen -2 og det var da temperaturer målt klokka 5 i natt. Klokka sju, du lytter til Nyhetsmålen her i studio, er Øystein Heggen i dag, og vi kan by på en nyhetsoppdatering. Fagfolk ber om et nasjonalt krafttak for å få folk til å bevege sig mer.
3: Det må bli tryggere å gå, det må bli tryggere å sykle. Vi ønsker også at det for eksempel blir færre parkeringsplasser, at det blir kanskje dyrere å kjøre i rørstiden og så videre, slik at flere vil ta kollektivtrafikk, for vi vet at hvis flere bruker kollektivtrafikk, så fører det til økt aktivitet.
0: Jorunn Sundgott-Borgen i Nasjonalt råd for fysisk aktivitet. SV-leder Audun Lysbakken vil ta makten fra sykehusstyrene.
1: Vi ønsker sykehus som är mer direkte styrt av folkevalgte, og vi ønsker mindre bruk av finansieringsløsninger som lägger upp till å leke och og ha markedsløsninger i sykehusene.
0: Mannen som drepte sju personer på en kristen privatskole i USA hade selv vært elev ved skolen. Mulak Rekar forstår ikke hvorfor han skal vittne i 22. juli-saken, det sier hans advokat Brynjar Meling.
4: Og han vil svare på de spørsmålene pålagt uten at han kan si at det i det hele tatt er relevant for vurderingene av Bering Breivik sin sak.
0: Og UD gransker om museum i Pakistan har svindlet dem.
19: Nyhetsmålen
0: vi beveger oss for lite. Et nasjonalt krafttak må til. Det mener det nasjonale rådet for fysisk aktivitet. De vil ha tiltak fra regjeringen for å hindre livsstilssykdommer. Folk sitter seg syke allerede i ungdommen, sier rådets nestleder Jorunn Sundgott-Borget.
3: 20 prosent av voksne klarer å bevege sig en halvtime om dagen, og det er myndighetenes anbefalinger. Og så er det 50 prosent av 15-åringene våre som klarer å bevege seg en time om dagen, som er anbefalingen for unger. Og disse 15 de sitter over 40 timer foran skjermen, så de sitter seg syke. Og dette kommer vi til å se alvorlige konsekvenser allerede om et par år.
18: Fem uke bilkjøring, tv-seing og pc-bruk gör at mange er i dårlig form. Stadig flere får diabetes, och en del er blitt så tjukk at vekta ødelegger knene, og de må få operert inn nye.
3: Vi må bruke enda mer av helsebudsjettet for å reparere i stedet for på forbyggende helsearbeid.
18: Rådet for fysisk aktivitet mener at unga på skolen må ha minst en time med hopp, sprett og spring på timeplan hver dag. Det bør bli forbud mot unødig bilkjøring til skolen, færre parkeringsplasser og flere sykkelveier. I dag er bare to av ti voksne fysisk aktiv den anbefalte halvtimen hver dag. Og en gjennomsnitts 15-åring setter mer stille enn en pensionist.
3: Det er flere voksne norske i dag som utvikler overvekt enn hvite amerikanere.
18: Politisk rådgiver i helse- og omsorgsdepartementet, Tord Dahle, mener en ny folkehelselov fremmer fysisk aktivitet.
12: Vi har også sagt at vi ska lansere en egen folkehelsestrategi. Dette med å være fysisk aktiv, da vil vi en viktig del av det. Men så er det selvfølgelig også sånn at, at det er ikke alt en kan gjøre som regjering. Til slutt så har vi hver enkelt et ansvar for å ta vare på egen helse. Foreldre har et ansvar for å ta vare på barna sin helse. Og til skru av dataskjermen, skru av tv-en, ta barna med ut, likea, gå på tur og vei
18: fysisk aktivitet. 68 år gamle Bjørn Granum la om stilen, og nå er han i bedre form enn han var for ti år siden. Vi fikk en hjerteinfarkt for et år siden. Og etter det så har
14: jeg treda hjemlig og godt og hardt. Prøver å la bilen stå. Så jeg prøver faktisk å bruke beina. Det føler jeg er viktig.
18: Fordi tiltakene mot stille setting må komme på mange samfunnsområder, trengs det overordnet grep, sier Jorunn Sundgott-Borgen.
3: Jeg mener at statsministeren må sette detta høyest på prioriteringslista, slik at vi får et folk i aktivitet og forebygger at så mange nå utvikler livsstilssykdommer, som for eksempel overvekt.
0: Reporter her, Kjartan Røslett. Og statsministeren ble utfordret av Sundgott Borgen på slutten her. Han er ikke her i dag, men det er du, Yngvar Andersen. Velkommen. Tusen takk. <laughs> du er personlig trener, det vet vi, og er kjent Puls på fjernsynet. Og vad mener du om behovet for en nasjonal plan for å hindre alt dette forfallet vi hørte om her?
22: Det er jo kanskje ikke superoverraskende, men jeg er naturligvis helt enig, og jeg er en del rundt omkring og ser det. Akkurat det samme skrikende behovet som, som, som Jorunn Sundgård borgens snakker om her.
0: Når du er rundt omkring, hvor er du da? På skoler og slik steder? Det er på
22: skoler, ja. Og så, så er jeg jo rundt og har sånne heldige foredrag og sånn og snakker med ikke minst foreldre da, som, som er fortvilet, både over seg selv og over at ungene der da kanskje har enda dårligere helse enn deg selv. Er dette trådløse brevbanen vår verste fiende nå, eller? Jeg tror ikke det trenger å være noe stor fiende hvis vi klarer å få gjort rette tiltak. Og, og dette med, med å ha en time med gummi i skolen er jo, er jo på en måte så opplagt og så tydelig at det er lurt og smart. Ikke bare i forhold til fysisk fostering, men det går på trivsel, miljø og læring. Så, så det tror jeg egentlig ikke handler så mye om, om økonomi. Det handler bare om å få sette seg ned og, og tenke når vi gjør noe at, ja, dette er logisk. Jo ja, men vad som gäller det för skojbit för Jo men vi har ju detta
0: det här bredbandet som vi nå brukar både till til spel och till till computerbruk som som tilltrakar väldigt uppmärksamhet mm. så kanske kanske man sätta ett fokus på det som förresta sitter så stilla också. Nei, jeg tror ikke det,
22: men, men nå er ikke jeg nokke breibåndseksperter, må jeg si. Men, men jeg tenker at det, det jo masse ulemskveit en kan få tak i som en ofta velger å lavere. Altså noen av befolkningen, eller en del av befolkningen røyker fortsatt, det er ikke bra, men ganske mange, det er 80% lete å være. Så jeg tror att vi har nok kapacitet i oss til å, å bruka breibåndet med fornuft, hvis vi bare har kunnskap og initiativ og sterk nok... Ja, eh vi vet gott nok vad det är här med att vara fysiskt aktiv vill göra med oss. Är det sånt att folk kanske manglar
0: eh, information om var lite som trots allt ska till. Vi hörte ju inslaget här att en halvtimmes fysisk aktivitet för vuxna, det det kan hjälpa gott.
22: Det kan hjälpa oändligt gott, det kan vara mer än något. Eh problemet tror jag med den halvtimmen som, som kan absolut vara nog är att jag tror han er alt for generell. Eh, folk har ikke noe særlig følelse med hva eh, dette her er. Eh, de som trener masse, de bruker sig om det. De, de ordner seg selv. De som trenger det, det de, de blir for vagt. Og det handler ofte om førebygging og helse. Og eh, det er jo konsekvensen eh, at vi vil oppnå enormt på det området hvis folk får en bevissthet rundt hva de vil med oss selv, hver og en, det er i være i noenlunde god fysisk form. Så jeg har voldsomt tro på mer konkrete råd Sånn skal du rett og slett gjøre. blir på en som en får lyst til å finne mer ut av. Men leger og andre kan kunne ha rett og slett konkrete opplegg som en kan gi til patienter og til andre som, som trenger det. Da beveger seg mer og så eter litt sunnere. Det är på en måte så opplagt, og det blir så vakt att de fleste de, de går inn et år og ut det neste.
0: Jeg konkluderer med att det må bli mindre vakt og mer konkret, Yngvar Andersen. Da er jeg helt enig, ja, jag helt är enig. Hjärtligt tack for at du tog dig tid att komma hit på Morgonkvisten. Men vi ärss inte helt med det feite. För Storbritannien er nemlig det feitaste landet i Europa. 6 av 10 vuxna är överviktiga och 1 miljon britter är väldigt överviktiga og barnen blir tjukkare.
5: He Jesse stood at the gate every morning and he was shocking to see children coming in eating crisps and lollies at
8: Rektor ved Aivdel barneskole i London ble sjokkert da hun hylste velkommen på morgenen. Barna knasket potetgull og godteri selv om klokka bare var 9.
20: I felt that we should do something about it.
8: Det ville den ferske rektoren gjøre noe med.
20: If you have
23: healthy food every day and get so many stickers.
8: Har det med sunn mat får du klistremerker, sier Daisy Bentley Sims. Hun har matboksen full, og det liker hun godt. Happy. Det er snart ti år siden verdens helseorganisasjon slår fast at FEDME er en epidemi i verden. Siden har det bare gått en vei. Storbritannia har flere overvektige enn noen andre land i Europa, og hvert tredje barn veier nå for
14: mye. Fizzy drinks, are very cheap.
8: Potetgull og søtsaker er billig, forklarer lege Ase Malorte, som en av grunnene til den økende overvekten. Han mener det på tide å innføre forbud mot søppelmat på skolen.
14: Så vi må også hjelpe barnene med å innføre legislasjonen til å banje sjunkfood fra skolen. Jeg tror det er veldig
8: På Ivedale har matvannene endret seg drastisk siden rektor Evelina Dimopolo begynte å belønne sunne matpakker. Men det er enda langt å gå. Vi må være realistiske. Vi kan ikke endre alles matvaner, sier hun. Men hvis vi kan gjøre en forskjell for bare noen få barn, så betyr det mye. And Daisy is no doubt, hvorfor sunn mat er viktig.
23: Because then um then you
0: and you'll det var Rosemarie Befring. Och fedmen i USA kan vara ända värre och mer utbredd än tidigare antagits, följer forskare. 40 av befolkningen som inte blir regnet som överviktige tidigare är likväl för tunga visar en undersökelse offentliggjort i forskningstidskrifter Public Library of Science. Målingen av kroppsmass i forhold til høyde undervurderer Fedme, mener da disse forskerne. I følge amerikanske helsemyndigheter er hver tredje amerikaner overvektig. Da har vi gjort oss ferdig med overvekt i denne omgang, nå til tilskudd. Regjeringen må kutte alle tilskudd som blir delt ut til private offentlige formål, det sier stortingsrepresentant for regjeringspartiet. Senterpartiet Per-Olaf Lundheigen. Hvert år fordeler de forskjellige statsrådene flere
12: milliarder til ulike formål, og det mener Lundheigen åpner for at det blir gjort feil. Det har utviklet seg en hel skau av statlige tilskuddsordninger til private organisasjoner og institusjoner, og det viser seg at det er ikke noen prinsipiell forskjell mellom regjeringer av ulik farge, bare at skauen blir
1: stadig tettere.
21: Uroa rundt tilskuddsordningene startet med SV-leier Audun
1: Lisbakken. Jeg har ansvaret for de feil som er begått, og jeg tar ansvaret.
21: For han hadde gitt penger til flere organisasjoner uten at reglene var fulgt. Og i kjølvannet av lysbakkensaker har det blitt stilt spørsmål med tilskott som flere av dere grønne ministrene har gitt.
12: Det som har kommet opp som diskusjon nå viser jo at det er uoversiktlig. Og en burde ha både oversikt over tilskudd til private organisasjoner og institusjoner. Og en burde også ha oversikt over hvor mye som blir brukt til utredninger i de enkle departementene. Det er snakk om mange milliarder kroner.
21: Derfor mener Lundhøyene på tide å kutte i alle tilskåter.
12: Potten som blir brukt i hvert departement, potten som blir brukt til utredninger for å analysere ditten og datten er for stort. En må nå konsentrere sig om kjernevirksomheten, ta beslutninger og tørre å stå for de beslutningene den tar.
21: Men hva type tilskudd er det du, du mener bør kunne kutes?
12: Det ville jeg være forsiktig med å si, for da er det det som blir hovedsaken. Eh, sannheten er i midlert at fristelsene er nå så store for de som en enhver tid sitter i departementet at den ønsker da å yte bidrag eh, hvor det politisk korrekte designet for å legitimere det blir stadig bedre.
24: Jeg mener at Storting og regjering alltid skal ha et uh, veldig bevisst forhold til vi bruker, bruker skattebedalernes penger til, og spesielt gjelder de, det de som forsvarer et skattenivå som gjør at de kan bygge ut velferden om hele landet.
21: Det säger Torgel Mikkalsen, som leier finanskomiteen for regjeringspartner Arbeiderpartiet.
24: Så det er vanskelig å være uenig i et slik budskap på et overordnet nivå, men før Lundtagen mann er satt til å si hvilke tilsklusordninger vi ikke ha, så blir nog denne debatten mitt politiska
21: Men ser du att mängden av tillskudd kan öka farn för att man har fel utbetalningar?
24: Jag syns jag är vansklig och och menar om jag menar det är riktigt nog att stortinget brett går igenom de saker med där där felt eh frågestolstein. så må vi kunna ha en överordnad debatt om vad vi önskar stötta, hur mycket vi önskar stötta, men då måste vi också manas att till att på de stödtjänster vi har i dag ikke lenger skal være der, og det er som sagt alt fra barn- og ungdomsarbeid til støtte til ulike interesseorganisasjoner.
0: Reporter Siri Gjerts. Du lytter til Nyhetsmålen, og klokka den går mot 7.14. Dette er hovedsaker. Vi er for late her lands. Fagfolk ber om nasjonal dugnad for å få folk til å bevege sig mer. Og tiltakene må bli mer konkrete, sier Yngve Andersen fra Pulsredaksjonen. Han var nettopp her i Nyhetsmålen. Sjukhusstyrene har för mycket makt. De folkvalda må få mer inflytelse över hälsoregionerna, menar SV-ledare Audun Lysbakken. Och manfolka skal in i barnhagena. Det er målet for en nationell kampanj.
18: Ahora no hay el momento ni de autopistas, ni de aeropuertos, ni de otras cosas. Aura de sentar las bases
0: para de la economía española y para que Ja detta blir ett svårt år säger Spanias statsminister Mariano Rajoy i han mener tiden icke är inne för att bygga vägar och flygplatser nu men att få ekonomin på rätt köl rätta släpp för att kunna skapa arbetsplatser. Og Torgeir Larsen, statssekretær i UD, du er med oss, og inntil i høst var du også norsk ambassadør i Madrid. Ja, hvilke virkninger kan den ekstremt høye ledigheten nå på over 24 prosent ha for Spania?
25: Nei, den uh, situasjonen som Spania er i, uh, og forholdt også flere land i Sør-Europa, uh, den er relativt uh, ekstrem blitt i den forstand at du ser nå de sosiale virkningene av det som begynte som en finanskrise og har endt som en massearbeidsløshetskrise. For det er jo det det er når halve ungdomsbefolkningen er uten arbeid, og totalt altså over fem miljoner mennesker som i Spania ikke har jobb.
0: Är det først og fremst de unge som rammes hardest, eller er det også andre grupper som lider under at økonomien er blitt så vanskelig?
25: Det er, det er mange. Det vil jeg si det er også... Det vi ser som vi ikke snakkes så mye om forløpig, det er at denne krisen som vi nå ser i Sør-Europa, den, den treffer også hva vi kan kalle forskjell i Europa. Forskjellene har økt nok så kraftig i, i mange steder i verden, også i Europa. Og når nå krisen treffer, så, så blir den kraftigere i at forskjellene har økt fellesskapsarenaene. Er For i Spania, så er i høy grad det där som som till exempel i i så är alltså skolesystemet i hög grad privatiserat. Det betyder att när nå eh må kutta i utbildningsbudgetarna så har de som har eh pengar, de skickar ungarna sina fortsatt på eh privata skolor. De har gärna också jobb. De som då inte har jobb och kanske länge har skickat ungarna sina på offentliga skolor, de gör ju det, men där skruntr eh over budsjettene, og vi ser jo at sånn som spanske lærere er de har vært oftest i, i gaten og det er demonstrert den siste tiden.
0: Jeg vet at du også er bekymret for at denne krisen ikke bare rammer Spania selvfølgelig, men, men også faktisk eh, har bredt sig til svært mange europeiske land nå.
25: Nei, altså det som er eh, altså det som skjer øyeblikket er at eh, det som begynte som en annen franskrise eh, og har blitt gått over til en reale økonomisk krise, noe det da stadig er, i økende grad også en social krise. Vi hører jo nå eh, tegn på at eh, finanskrisen, på det, altså på det makroøkonomiske nivået, er ikke henne med å løse seg, men å stabilisere seg. Det betyder ikke at den reale økonomiske krisen eh, er løst, eller at de sosiale konsekvensene eh, ikke kommer. De har ju bare bynt å se, tror jeg, og vi, vi ser jo da utslag i i typ Spanien men också i land utanför eurozon som Ungern for exempel som att land som sliter voldsomt. Eh ser vi framväxt av, av politiske politiska som er främmede för oss på ytterst högere side vi vi vill se jeg, markante demonstrationer i i i i av av samfunnet för det som är utfoldningen för då för exempel en spansk regering är att de måste kuta, de må, må reformera. Dilemmat där är att de samtidig vet att utsikterna för ekonomisk vext är minimala. Nu då OECD har också en gång på gang, och det att reformera och och i ett landskap som då ikke kan ikke kan få økonomisk vekst. Det betyr at Spana vil ha høy arbeidsløshet lenge. Ikke ett, to, kanskje fire, fem, seks år.
0: Takk for at du var med oss for å orientere om dette. Torgeir Larsen, statssekretær i utenriksdepartementet og inntil da i høst norsk ambassadør i Madrid. Politiet i Kalifornien sier den mistenkte etter skytingen i Auckland i går er en 43 år gammel mann, tidligere sykepleierstudent ved universitetet. Han reiste seg opp under en forelesning og skjøt en student i brystet før han rettet skytevåpen mot andre i rommet ifølge vittner. Syv studenter ble drept og mange såret. Farkerillene i Kolumbia har nå løslatt de siste politimennene og soldatene de har holdt fanget. Alle har vært gisler hos opprørsgerillene i over 10 år. Fark mistenkt mistenkes fortsatt for å holde flere hundre sivile som fanger I Moskva er 12 mennesker omkommet i en brand på et marked Branden oppstod i et lagerhus der 12 fremmedarbeidere oppholdt seg i Frankrike strammes grepet om radikal islamister. En imam som uttalte sig truende mot alle som avviker fra muslimsk lære ble syntet ut i går. Også en al som tidligere er dømt for sin rolle i et terrorangrep i Marokko i 1994 ble deportert. Ytterligere tre sendes ut av Frankrike, og president Sarkozy sier at dette bare er begynnelsen. Til tross for mange meldinger om dårlige snøforhold og dårlig vær så mange steder hittil i påsken, så har den norske turistforeningen registrert en økning på 5 prosent i påsketrafikken sammenlignet med fjoråret. Og en av DNTs mest populære påskeyter er Haukeliseter Fjellstue ved Europa var 134 på 1000 meters høyde midt mellom Øst og Vest, og turistvert Anders Sten Nessem. Hvordan er påskeværet akkurat nå?
26: Wow, är det alltså helt otroligt väder det är. Skyfritt, solen skiner på fjällene och det är -10 grader och helt plikstille. En fantastisk i dag.
0: Nå det hörte ut som en reklamplakat du lurar oss igen alltså.
26: Nej, det gör jag inte. Jag är inte upptatt av att lura gästenvårom men i dag är det alltså helt fantastiskt. Men det sembler.
0: Hur länge håller snön i, i runt där du håller till?
26: Selvfølgelig avhengig av været, men at det er ut april er ikke noe problem sånn som det ser ut nå. Og gjerne litt ut i marg på de høyeste toppene her.
0: Dere hadde rekordbesøk i Palme, Helga. vad hva, hva trekker folk til fjellsva? Forteller de til deg hvorfor drar de på besøk hos deg?
26: Eh, Enig er at vi ligger på et sted hvor det mye fint snø, som både sørover og nordover. Det er et veldig godt utgangspunkt, både for den klassiske turen hauklesetter finse og flotte turer sørover, så det er nok kombinasjonen og väldigt bra vær i åpå sist helgi.
0: Hvem er den typiske påskegjesten på Hauklesetter?
26: Den typiske, vil jeg vel si, er de som ønsker å gå och så på på ski men vi har också de som bara er runt helstugan uh, och leker renten det är uh, familjer det kan vara ensliga det kan vara sambofar det är gifta så vi har egentligen alla slags, uh, slags typer och det är ju det som er väldigt hyggligt att vi inte bara har en en uh, gruppe som kommer hit.
0: Hurdan är intresset bland utlänningar?
26: Och så så vill jag anta att vi ligger omtrend på en uh, ja, så högt som 95 norske gjester. Så vi er ikke den fjellstua som har mest utenlandske turister.
0: Hva, hva kan dere tilby da uten et sted å sove og et sted å spise?
26: Det är akkurat denne posken så är det et, et stort og godt poskeprogram både for voksne och for de mindre. Så i dag er det en felles skitur som går av stablen klokken halv elve og så er det Ute aktiviteter for barn, og så er det igjen aktiviteter dit eh, i kveld for barn, og eh, de minste.
0: Takk skal du har for at du var med i nyhetsmålen. Turistvert Anders Sten Nessem på Haukeliseter Fjellstue. Nå nå noen ord om avisenes forsider. Tyvene er skremt ut av Oslo, skriver Aftenposten. antal innbrud i hovedstaden har falt dramatisk på kort tid. 41 prosent nedgang i antal innbrud i leiligheter og 76 prosent nedgang for eneboliger. Sekunder fra kollisjon er oppslaget i adressavisen. Seks dager etter at Hercules flyet styrtet i en fjellvegg i Sverige skal to norske F-16 fly fra Bode og Ørland flystasjon har vært nær ved å kollidere. Trondheim går tilbake til klasserommet bort fra såkalte baseskoler, skriver Klassekampen. I årvis er det blitt bygd åpne skoler i Norge, men nå kommer vegger og klasserommet tilbake. Norske 17-åringer tar videregående i utlandet fordi norsk skole ikke er god nok for studier ved eliteuniversiteter, skriver Dagens Næringsliv. Mer enn 1000 ungdommer tog videregående utdanning i utlandet i fjor. Antvert asylmottak har vært brannrammet, viser en undersøkelse fra Norsk Brannvernforening. Det är Nordlys som skriver dette. Asylmottak är ofta i gamle og slitte bygninger. Mange beboere har begrenset kunskap om brannsikkerhet under norske forhold, mener direktoratet for samfunnssikkerhet och beredskap. Dropper helvete. Prestene forkynner heller himmelforventninger ved kisten, skriver Vårt Land. Doktorgrad viser at helvete er totalt fraværende i norske bisettelser. Bussen i Bergen står bomfast i bilkø, skriver Bergenstidene. Oslo har en egen kollektivstrategi og 70 kilometer med bussfelt, men det ingen strategi for kollektivtrafik i Bergen, og bare 7 kilometer egne bussfelt. Vittnelista til massemorderen er skreddersyd for å bevise at terrorhandlingene 22. juli var politisk begrunnet og ikke en gal mansverk, skriver Dagsavisen. Men et av de innkalte vittnene, bloggeren Fjordmann, mener att Breivik är mentalt forstyrret. Økologisk salgsfiasko, skriver Stavanger Aftenblad. lavetter etterspørsel etter økologiske produkter fra 10 år har gitt 30 millioner kroner i tap. Norgesgruppen driver skremselspropaganda, er oppslaget i nasjonen. Matvarekjeden skyver småbutikkene foran seg i kampen mot ny handelslov, sier direktør Randi Flesland i Forbrukerrådet. Knallpåske är dagbladets førsteside oppslag. Det blir solfylt vær i sør, skriver avisa. VG har en annen vri, derfor blir det polarpåske. Kle deg for en huttrepåske, kan vi lese där. Selv smågaver påvirker oss, det sier professor Magne Jørgensen, som mener politiker ikke bør ta imot frokoster eller kulepenner. Ikke engang notatblokker. Forskeren sier at vi ubevisst blir langt mer positivt innstilt til noen som gir oss noe, selv om gaven bare har symbolsk verdi.
7: Eid var vaffelgjern spreier god lykt i kommunstyresalen i Eid kommune. Bondelaget er på fri erfær til politikere over hele landet for å påverke flest mogelig til et godt landbruksoppgjær lokala avsläjar knutetvoret näs i gälle hoppar då att de nystekte våfflor och kartongar med egg kan være ett gott markemedel.
17: Nej, vi hoppar nu att det det är det lite extra då. Kanske med att få dig så våfflorna idag kanske ta kan telefonen till sina partikollegor i Oslo och säga si det att hör här nu måste vi få litt mer penger til bundene
7: her. De siste årene har flere politikere måttet forsvare at de har fått gåver. Livsignende oversetet fikk Armband, Anne-Grethe Strøm Eriksen og Jonas Gahrsdøre måtte levere tilbake kostbare tepper. Utdeling av små gåver har derimot dette lovet ikke nødvendigvis blitt sett på som korrupsjon. Men forskning viser at dette också kan påverke makthavarene. Professor Magne Jørgensen ved Universitetet i Oslo har forsket mye på psykologi, og mener politikerne ikke bør ta imot små gåve. Jeg
11: tror det eneste løsningen er å slutte med mye av det, så at man kjenner litt til forskningen og til seg selv, at man er påvirket ofte uten å merke det.
7: Jørgensen sier vi er naive om vi ikke tror at det vi får gratis påverker oss, selv om verdien er liten.
11: Og små gaver omfatter av middag og Kulepenner og blokker og så videre og så videre.
7: Ja, hvordan blir vi påvirket?
11: Det kan ligge noe i selve gavens natur, at det ligger en slags følelse av man bør yte noe igjen. Og det ligger gjerne underbevist, det er det som er noe av problemet med saken her. At hadde vi lagt merke til nøyaktig hvordan vi bestemte oss for noe, så ville det kanskje kunnet unngått det utgjene som har gjort i at det finns ikke noe laveste grenser for hva som påvirker
7: så små av kan på ikke ganske mer. nu f fors synner med på kommunistire mötte i edhet vanstrepolitiker ved børn må seg flejste av ny stektebelatt.
18: Det så ju väldigt delikat och et siket
7: Men lokalpolitiker anmänar han kjør ittje lid seg på varka. Det
18: tror av vi mer like, neutral och like grej
7: for det. I dessaste tider har bøndene storaktion over hejle landet, og enkelte får mer upptäckning än andra. Fylkesvareordfører i Sognafjordene igjen i følging fikk sammen med resten av fylkesutvalet påspandert full frokost da de møtte bondelaget. Jeg
13: synes det er helt uproblematisk å, å møtes over en enk, et enkelt måltid, altså rundstyrk og kaffe, for å både få informasjon om eh, hva som er problemstillingene, og snakke med folk. For den viktigste jobben vi gjør som politikere, det er faktisk å snakke med folk.
7: Men Magne Jørgensen tror proffe interesseorganisasjoner er mer bevisste effektene av gåvær enn det mange tror.
11: Og jag tror også det er rimelig opplagt at de som tar imot disse små gavene eller middagene, de tror att de ikke blir påvirket av det, och är väldigt naive
7: på det området her. Og
19: så kan
7: jeg jo underskrive det var veldig godt. I de före bondelagsleier Knut Tore Nesielle seg til et politisk inlägg så snart politikerne har forsynt seg. Han hoppar att charmorfalssivan vill visa att senare i år.
17: Det, det får vi nog se då vi får lagt fram årets erbjudande uh, för staten om vad det har
22: hjälpt lite här.
0: Reporter Asgeir Rexnes. Du låner öre till Petos nyhetsmorgon. Etter dagsnytt ska vi höra om den ryska romanen Mästren och Margarita som gör stor succé också på teaterscenen i Moskva. Audun Lysbakkens ønske om å gi de folkevalgte mer makt over helsevesenet er et av temaene i politisk kvarter. Produsent for Nyhetsmålen i dag, Sjan-Erik Bjørnsgau, her i studio, Øystein Hengen. Hør ekko.
2: Påskehallen,
24: den er gul. Ja.
16: I påsken sender Eko gode gjenhør fra ekkovinteren. God påske. God og
24: vet
5: hva? Jeg vet en som legger egg opp yta.
16: Ekko-redaksjonen ønsker deg og dine
23: en riktig god påske.
20: God påske.
23: Ekko til 11 i NRK P2.
19: Fagfolk ber om nasjonale dugnad for å få folk til å bevege seg mer. SV vil ta makta fra sykehusstyrene- Mulla Krekar er skeptisk till å vittne i 22. juli-saken, men stiller hvis han må. Här er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Det trengs et nasjonalt krafttak for å få nordmenn flest til å bevege seg mer, det mener ekspertene i Nasjonalt råd for fysisk aktivitet. Nå ber de regjeringen lage en plan for å hindre flere livsstilssykdommer. Vi risikerer att langt flere sitter seg syke, sier nestleder i rådet Jorunn Sundgott-Borgen.
3: Resultatet av at så mange unge og voksne sitter alt for mye, er at flere utvikler alvorlige livsstilssykdommer.
18: For mye bilkjøring, tv-seing og pc-bruk gjør at mange er i dårlig form. Stadig flere får diabetes, og en del er blitt så tjukk at vekta ødelegger knene, og de må få operert i nye.
3: Vi må bruke enda mer av helsebudsjettet for å reparere i stedet for på forebyggende helsearbeid.
18: Rådet for fysisk aktivitet men at unga på skolen må ha minst en time med hopp, sprett og spring på timeplan hver dag. Det bør bli forbud mot unødig bilkjøring til skolen, færre parkeringsplasser og flere sykkelveier. I dag er bare to av ti voksne fysisk aktiv den anbefalte halvtimen hver dag, og en gjennomsnitts 15-åring sett mer stille enn en pensionist.
3: Det er flere voksne norske som utvikler overvekt enn hvite amerikanere.
18: Politisk rådgiver i helse- og omsorgsdepartementet Tordedale mener en ny folkehelselov fremmer fysisk aktivitet. Men till slut har
12: det enkelt et ansvar för att ta vare på egen hälsa. Föräldrar har ett ansvar för att ta vare på barnens sin och tör av dataskärmen, skruva av TV:n, ta barnen med ut,
18: leka, like, gå på tur. 68 år gamle Björn Granum la om stilen och nå är han i bättre formen han var för 10 år sedan. Fick en hjärtinfarkt för ett år sedan. Och efter det så har jag tränat jämnt och gått gott och hårt.
19: Reporter är Jartan Rörslett. Og Yngvar Andersen, som er personlig trener och kjent fra helsemagasinet Puls, er på NRK, mener rådene som gis er allt for generelle og vanskelig å ta inn over seg for folk flest.
22: Så jeg har voldsomt tro på mer konkrete råd. Sånn skal du rätt og slett gjøre Inntil det. blir på en som en får lyst til å finne mer ut av. Men leger og andre kan kunne ha rett og slett konkrete opplegg som en kan gi til patienter og til andre, som, som trenger det. i den, Det å bevege seg mer og ete litt sunnere, det er på en måte så opplagt, og det blir så vakt, at det, de fleste de, de går inn et år og ut det neste.
19: Styrene i helseregionene har for mye makt, det SV. Før valget neste år vil SV ta makten tilbake fra styretoppene i sykehus Norge. SV-leder Audun Lysbakken mener de leker for mye butik uten å måtte stå til ansvaret.
1: Vi vil ønske mer direkte folkevalgsstyring enn det vi har i dag. Vi har en modell med regionale styrer som i alt for liten grad står til ansvar.
9: Selv om helseministeren bestemmer, er det styrene i helseforetakene som tar beslutningene. SV-leder Audun Lysbakken vil til livs en ordning han mener er udemokratisk. Fra sin nye stortingsplass som helsepolitiker har Lysbakken pekt ut sitt helseprosjekt. Rødgrønn enighet om direkte politisk styring av sykehusene etter stortingsvalget neste
1: høst. Vi ønsker ett system som tar vare på en god desentralisert struktur, og vi ønsker mindre bruk av finansieringsløsninger som legger opp til å leke butikk og ha i sykehusene.
9: Anskar Gabrielsen er tidligere helseminister for Høyre, nå styrer medlem i Helsesår Øst.
10: Det er ingen andre områder i samfunnet hvor det er så stort innslag av politik og styring, Jeg tror det er en. 250 styremedlemmer til sammen i helseportagene som er eller har vært politikere. Dermed så er måten man styrer på økonomisk väldigt viktig, sånn som man gjør for så vidt i, i hela Europa og som vi gjør på mange andra områder.
19: Og hele intervjuet med Audun Lysbakken kan du høre i politisk kvarter klokka kvart på åtte i P2 og reporter, det var Lars Nerussan. Forsvaret ser alvorlig på at to F-16-fly fra Bode og Ølandet holdt på å kollidere under øvelsen Cold Response i mars. Det sier kommunikasjonssjef ved Forsvarets operative hovedkvarter, Jon Espen Lien. Han sier jagerflyene øvde på å fly mot hverandre da gick gikk galt. En granskningskomite skal nå undersøke hendelsen, sier Lien.
24: Vi må jo la disse undersøkelsene gå sin gang, men dette var jo en situation. en en typisk luftkamp-situasjon hvor de skulle fly mot hverandre. Man har sett med regler å gå etter og det kan ha vært noen misforståelser. Det er nettopp disse tingene undersøkelses offiseren se på ved at de gå gjennom
11: hele saken.
19: Mulatt Müller Krekar är skeptisk till att stille som vittne i 22 juli-saken, men han kommer till att möta i retten där som han blir inkallad, det säger advokat Brinjar Meling. Igår blev det klart att Krekar sto på lista over folk som Bering Breivik önskar skall vittna, men Krekar förstår inte hurdan han kan vara aktuell, aktuell som vittne i 22 juli-saken.
4: Han medförhållsättligen vittnesställning och still i retten där som det blir operativt fra försvararens sida. Og han på de spørsmålene pålagt uten at han kan si at det i det hele er relevant for vurderingene av Bering Breivik sin sak.
5: Anders Bering Breivik ønsker å bli kjent tilregnelig. Den første sakkyndig-rapporten erklært ham ut tilregnelig. Forsvarene vil føre vittner som kan belyse at enkelte miljø miljøet kan være av samme oppfatning som tiltalte. Krekar ser ikke hvordan han kan være et relevant vittne i saken.
4: Han ser på seg som en kurdisk motstandsmann, hvor hans motstand blant annet er tøftet på en islamistisk ideologi. Hva som er relevant for Bering Breivik. Det kan ikke han se.
5: Professor i strafferett ved Universitetet i Oslo, Ståle Eskeland, forstår hvorfor Bering Breivik ønsker å føre som Krekar og Fjormann.
6: Det eneste spørsmålet som er viktig i denne saken, rett og slett, er om Bering Breivik skal ansette som tilregnelig eller ikke. Og da forstår jeg godt at forsvarerne som da vil procedere på at han er tilregnelig, Fører den type vittner.
5: Vi har bruke vittner som kreker kan forsvarene oppnå det de ønsker, tror Eskeland.
6: Man kan belyse at det finnes ekstreme miljøer som ledes av personer som ikke er utilregnelige og som kun tenke seg begå, eller kanskje til og med har begått, samme type handlinger som Bering Breivik er tiltalt for.
19: Reporter Kjersti Havdal. Utenriksdepartementet skal granske mulig korrupsjon i ett kulturprojekt i Pakistan. Norske myndigheter har de siste tre årene brukt 12 millioner kroner på blant annet å bygge museum i Islamabad. Nå skal UD granska anklager om at pengene kan ha blitt brukt på luksusvilla og biler til direktøren for Kulturminnemuseet. Direktøren i Pakistan sier at regnskapet er uten feil og mangler. Regjeringen må kutte i alle tilskuddene de deler ut til private og offentlige formål, det sier stortingsrepresentant for regjeringspartiet Senterpartiet, Per-Olaf Lundheigen. Hvert år fordeler de forskjellige statsrådene flere milliarder til ulike formål, og det mener Lundheigen åpner for at det blir gjort mange feil.
12: Det har utviklet seg en hel skau av statlige tilskuddsordninger til private organisasjoner og institusjoner, og det viser seg at det er ikke noen prinsipiell forskjell mellom av ulik farge, bare at skauen blir stadig tettere. Potten som blir brukt i hvert departement, potten som blir brukt til utredninger for å analysere ditten og datten, er for stort. En må nå konsentrere sig om kjernevirksomheten, ta beslutninger og tørre å stå for de beslutningen den tar.
19: Ålesund trener Kjetil Rekdal håper å få måldømming i fotball til Norge så fort som mulig. Debatten har igjen rast i Europa de siste ukene. Nå vil Rekdal se på om norske... nå vil Rekdal se dette på norske fotballbaner så snart FIFA har tatt en avgjørelse
10: en lota risk mer som blir
16: godkänd som inte ska godkänd som är
14: så banalt så där så säger sig själv
16: att det det borde vara. Debatten runt videoteknologi på mållinjen har igen rast både i Norge og andre nationer de sista veckorna. Söndag fick Haugesund godkänt en scoring mot Molde, selv om ballen aldrig var inne.
18: Och domaren har dömt mål, för ville protester.
16: I England såg inte linjemannen att ballen var inne, da Queens Park Rangers tappade for Bolton. Vi syns att det er en mer objektiv möte att se om bollen har över mållinjen eller inte. Sa en positiv domarchef Rune Pedersen till en i går. Til tross for at 0, 0 kampen mot Tromsø ble gjennomført uten de store dommertabbene, vil Ålesund-trener Kjetil Rekdal ha måldømming så fort som mulig.
14: Måldømming bør i hvert fall være på aletten ganske snart. Det, det blir for ofte poparkamp og blir avgjort, eller kan bli avgjort på sånne detaljer som er feil.
19: Reporter Mats sobi. Oslofolk sätter pris på sin egen by. Hele ni av 10 innbyggere i hovedstaden syns det attraktivt å bo här. Det visar en fersk meningsmåling fra responsanalyse som har gjort på bestilling fra Oslo Høyre. Ansvarlig for denne sendingen var Sven Gullvåg, teknisk ansvarlig Frode Torshaug. I studio Kari Becken Larsen.
0: Dette er nyhetsmålen, vi skal til premiere på Moskva kunstnerteater, hvor Sovjet-tidens fremste kulturroman «Mesteren og Margarita» av Mikhail Bulgakov nå gjør stor suksess.
23: Mikhail Bulgakov skrev «Mesteren om Margarita» i 1936, men romanen hans ble først utgitt i 1968 Grønn var at sovjetiske myndigheter med rett oppfattet romanen som et forsvar for kristendommen mot ateismen, som kommunistene prøvde å fordrive religionen med. Men Mesteren og Margarita handlet også om undertrykkelse av kritisk tenkning, og Mesteren i romanen sperrer sinne på Galehus, fordi han skrev en roman om dramaet på Gålgata, mens hans kjæreste Margarita taktisk må alliere seg med de mørke makter for å redde sin elskede. det
9: Пролетев Арбат!
23: Og Moskvas kunstnerteater har resessøren jury Beljakovic satt opp Russlands fremste kultroman fordi den blev fått tiget i 32 år med minimalistiske kulisser gjorde han men Ti aluminiumsplater, men fantastiske skuespillerprestasjoner og til NRK forklarer Beljakovics et grep slik.
10: Jeg er så
23: glad i det tomme scenerommet fordi da kan jeg fylle det med skuespillere. Jeg er ikke så begeistret for dekorationer for jeg elsker skuespillene på scenen, og da vil jeg ha minimalt med kulisser, sier Juri Beljakovic til daglig chef på Stanislavski teateret. For 30 år siden stengte kommunistene hans undergrunnsteater, men med stor frihet i Russlands kulturliv i dag, synes Juri Beljakovic ikke teaterlivet er blitt lettere å leve.
10: Men hvis man snakker om teater, så blir
23: det ja, snakker vi om teaterlivet, så er det ikke blitt lettere. Så rart enn kan høres ut jobbet kunstnerne motstrøms under den tiden da vi hadde sterke begrensninger i uttryksformene på teatret her til lands. Og da ble av og til stor teaterkunstresultatet, sier Juri Beljakovic, som en av lettbenthet, infotainment, porno og billige virkemidler finner veien til russiske scener i dag. En av dem som skapte stor teaterkunst under tyranniets dager på Moskvas Tagankateater var Jury Ljubimov, som nå er 93 år. den neste år i sovjetrusses teaterkunst satte opp nettopp Bulgakovs Mesteren og Margarita i 1981 som en brandfakkel mot sovjetregimets misbruk av psykiatri mot disidentene. Juri Lubimov forteller til NRK hvordan han har mistet statsborgerskapet som resultat både av dette teaterstykket og minnekvelden som han laget for sin avdøde skuespiller Vladimir Visotsky, Russlands svar på Bob Dylan, og som Lobimov selv, en av de virkelig store legender i russisk kultur. Men jeg utgjennet meg da jeg utgjennet 20 år. Hvem det ble utgjennet? For dette skyldes jo. Jeg ble sparket etter 20 år som teatersjef, for Visotsky døde, så jeg satt upp en minneforestilling for ham. Det likte de dårlig. Myndighetene pakket meg sammen, stengte alt og sendte meg som en hamlet til England, forteller Juri Leobimov, som gjorde enorm suksess etter at han ble meddelt i London at han mistet sitt sovjetiske statsborgerskap. Politbureau. Det var politbyrået under Leonid Elis Brezhnev som stod for denne senile ynkeligheten, sier Jury Lobimov til NRK. Han ble kalt til sitt fedre land da Mikhail Gorbachev liberaliserte samfunnet etter 1985. Lobimov gjorde så Taganka-teatret til avantgardscene nummer 1 i hele den svære Sovjetunionen. Men han fick altså svi for mesteren och Margarita, som nå hymnes offisielt i Moskva, 21 år etter at sovjetmakten forsvann, selv om demokrati ellers ikke er så fullkomment. Hans-Willem Steinfeldt, Moskva.
0: Dette är overskriftene i nyhetsmålen. Flere menn inne i norske barnehager, det er målet for en nasjonal kampanje. Vi er for late her til lands. Fagfolk ber om at vi kommer oss ut av godstolen og beveger oss mer. Mula Krekar forstår ikke hvorfor han skal vitne i 22. juli-saken. Og så er klokken snart kvart på åtte. Han valgte seg helse, programleder Bjørn Myklebøst. I Politisk Kvarter forteller den nye SV-lederen
15: hvorfor han mener helsepolitikken blir en viktig brikke i gjenreisningen av partiet. Men skal vi tro vår kommentator, så bør han ikke ha de store foråpningene. Audun Lysbakken har selv valgt seg helsepolitikken som utgangspunkt for stortingstilværelsen og sitt politiske projekt fremover. Her er hans forklaring.
1: Det er kampen om velferdsstaten de neste årene i stor grad kommer til lå stå i helse- og omsorgssektoren. Det er covid vi klarer å lage helse- i offentlig regi som er så gode at folk ikke i stedet for vil søkes etter private helseforsikringer, private kommersielle løsninger som vill avgjøre om vi klarer å beholde en soldarisk velferdsmodell eller får en modell der det mer og mer blir folks egen lommebok som er
9: Men hvorfor har mange private helseforsikringer i dag da?
1: Det er jo sånn at vi lever i et land der flere og flere av oss har gode råd. Mange vil ha råd til å betale for private alternativer hvis de opplever at det offentlige tilbudet ikke er godt nok. Og det betyr att det er helt avgjørende at folk møter en kvalitet og får det tilbudet de trenger og at tilgangen på helsetjenester fordeles likt mellom ulike grupper i samfunnet vårt. Der er vi ikke i dag, selv om det har skjedd positivt under den regeringen, så har vi en lang vei å gå. Den store risikoen er jo at flere velger å betale seg ut, og dermed vil viljen til å betale for et helsesystem for alle forsvinne. Taperne da vil være de som ikke har råd til å betale for gode private løsninger.
9: Men du kan ikke forby private helseforsikringer?
1: Nei, og det er ikke målet heller. Målet er å gjøre kommersielle løsninger unødvendig og gjøre ineffektive løsninger overflødig, og for mye private forsikringer og kommersielle innslag, det både samfunnsøkonomisk, lite effektivt, og det er ikke noe bra hvis målet er et samfunn der helsevesenet bidrar til rettferdighet og utjevning.
9: Hva er skillelinjene mellom SS-helsepolitikk og Arbeiderpartiets helsepolitikk?
1: Altså for det første så har vi mange viktige kamper å kjempe sammen mot høyresiden, mot kommersialisering av helseomsorgssektoren. Men det er også saker som skiller oss, det er et klart og tydelig rom også til venstre for Arbeiderpartiet i, i helsepolitikken. En av de viktige prosessene vi er i med i SV er å utforme vårt alternativ til den så såkalt foretaksmodellen i spesialisthelsetjenesten. Vi ønsker sykehus som er mer direkte styrt av folkevalgte. Vi ønsker ett system som tar vare på en god desentralisert struktur og vi ønsker mindre bruk av finansieringsløsninger som legger opp til å leke butikk og ha i sykehusene. Så jeg har et sterkt håp om at vi skal kunne få til rødgrønn enighet etter 2013 om endringer i måten vi organiser der sykehusene våre på, og det å være en pådriver for det kommer til å være en viktig oppgave for oss fremover.
9: Du har sagt du skal bli flink til å bygge alliansen med fagbevegelsen, helseforetragsmodellen, var noe LO var imot i utgangspunktet. Blir det dere og LO mot helseministeren i denne saken allerede i valget neste år?
1: Nei, jeg kommer til å være en god alliert for helseministeren. Vi står sammen om veldig mange viktige kamper for helsenorge. Samtidig så har vi et veldig tydelig fellesskap med fagbevegelsen, både når det gjelder spørsmål om foretaksmodellen, der vi SV har en klar ambisjon om å endre den rødgrønne politikken etter men også i forhold til viktige spørsmål når det gjelder organiseringen av eldreomsorgen, der vi trenger å kjempe mot de mange høyrestyrte kommunene som dessverre ikke tar på alvor det store potensialet det for å modernisere og forbedre eldreomsorgen Vi har tenke nytt om arbeidsliv. Hvis vi hadde sørget for at alle de små stillingene som er runt om på sykehjem og hjemmetjenester hadde blitt lagt sammen til større stillinger, hvis vi hadde fått ned vikarbruken, så hadde mange oppdaget at det å investere penger i de ansatte både ville bety å spare pengar på sikt, og ikke minst gitt mye bedre og stabil og trygg omsorg for de eldre.
9: Hva blir SVs alternativ til dagens helseregioner?
1: Vi har satt ner ett utvalg som ska lägga helt konkreta förslöjtemodeller men någonting för det mer rimligt trygg på det ena är att vi vill önska mer direkte folkvald styrning det vi har i dag. vi har en modell med regionale styrör som i allt för liten grad står till ansvar både för politiker och folk i de regionerna där de ska styra och vi har också ett finansieringssystem i sykehusene som vi mener legger opp til for mye liksom butikk for mye markedsprinsipper og for lite av den flexibiliteten og behovsstyringen som vi, vi trenger så både mer folkevalgstyring og et finansieringssystem som kan skape mindre byråkrati og i større grad gjøre at pengene følger behovene er viktig for oss
9: det er stor motstand mot helseregionen også i Høyre og FAP. Er det ikke litt rart for deg, som ny sv skulle ha de som allierte?
1: Det er helt sikker på at vi ikke kommer til å ha, fordi det er innenfor det rødgrønne samarbeidet vi kan få til endringer. Det har nå gått mange år siden sykehusreformen. Det er naturlig at vi tar diskusjoner om fremtidig organisering.
9: Men du må se 6-7-tallet på valgresultatet neste år, på vei dit så er vel de hvitkledde i offentlig sektor en nyttig hjelp, hvis du klarer å bevise det.
1: SV det mest konsekvente partiet i kampen mot privatisering og kommersialisering. Vi er det partiet som tydeligst har kritisert byråkratisering av offentlig sektor som er mot at eh de anställde ska få för lite tid till att göra uppgifterna sina som är mot att eh folk som jobbar i äldreomsorgen ska mot konkurrera om sina egna arbetsplatser. Vi stoler på de som jobbar där i likhet med de äldre som säger att de har en allundersökelse stort tillit till de anställde men liten tillit till systemen i äldreomsorgen. Det vi behöver är att ändra systemen där de ikke är goda nog.
9: Alt dette eh, må du da gjøre, ikke fra regjeringskvartalet, men fra et litt uferdig sånn kontor her på Stortinget?
1: Ja, nå er det vi er litt i flytte, flyttestriden her enda, men det, det, vet du, det ser jeg veldig frem til, fordi at, uh, det er også en mulighet for meg til å få deltatt i debatter jeg ikke har deltatt i før til å få kommet mer ut. Jeg skal ikke minst besøke mange mennesker i, i helse Norge, det ser jeg veldig frem til. Og så er det sånn at for oss så skal vi gjøre en god jobb både i regjering og utenfor regjering, slåss for de sakene vi er opptatt av, og forandre Norge skritt for skritt. Det har jeg tenkt å fortsette med.
9: Så ryktes det du skal, du har brukt mye tid på SV de siste ukene. Det ryktes det du må bruke påsken til å finne navn til ditt barn?
1: Ja, det er riktig. Vi, har, vi skal prøve å finne navn til min sønn som har ikke fått navn enda. Så det er en viktig oppgave på påsken, så jeg skal tenke mer på det på politikk.
9: Har først selvforsvarssaken, så regeringspositionen din, så kabalen ledevalget, alt dette tatt så mye tid?
1: Altså det har skjedd en del ting de siste par månedene jeg gjerne skulle vært foruten, men jeg føler også at vi som parti står godt rustet for det som ligger foran oss. Det er ingen tvil om at målingene er for dårlige. Det er ingen tvil om at vi har en tillit vi skal gjenvinne oss folk. Men jeg har tenkt det på den eneste måten vi kan, nemlig gjennom ærlig og redlig jobbing, og stå på for de verdiene og sakene vi tror på. Og de tror jeg det er langt flere enn de som nå slutter opp om oss på målingene som deler.
9: Norsk helsedebatt har preget gjentatte valgkamper, og det handler ofte om politiker som slår, seg, slår hverandre i hodet med bevilgningstall. Blir også neste valkamp en kamp om å bevilge mer pengar eller å bruke pengene annerledes?
1: Vi trenger en debatt om hvordan vi kan endre systemen innenfor helse og tror ikke det er først og er mer penger som løser problemen Det er selvfølgelig alltid bra med mer penger til gode formål. Men når det gjelder både eldreomsorgen og sykehusene, så trenger vi en diskussion om hvordan vi kan organisere ting på en bedre måte. Jeg er helt sikker på at det finnes mer effektive måter å organisere oss på enn den modellen vi nu har for sykehusene, den såkalt foretaksmodellen. Og jeg tror det er enormt mye å hente, på grundbemanning, grunnbemanning, mindre bruk av små stillinger, mindre vikarbruk i eldreomsorgen, som faktisk kunne lönne sig, hvis man turte å gjøre det i investering.
9: Det å ruste opp den offentlige velferdsstaten til det nivå du vill ha den på, blir ikke så dyrt att det du egentlig sier er at du må øke skattene ganske fort?
1: SV er for vi ska ha handlefrihet i skattepolitikken. Når folk blir rikare så kan det vara klokt at også det offentliga får muligheten til å holde tritt. Men, det er ikke sånn at hovedsvaret på utfordringene i helse og omsorg er mer penger. Hovedsvaret er svært ofte bedre organisering for å få mer ut av alle de ressursene vi allerede har. Derfor så kommer noe av det viktigste for meg til å være å dra i gang debatter om hvordan vi skal organisere sykehusene fremover, hvordan vi skal få bukt med for mye markedstenkning i helsevesenet vårt, og hvordan vi skal få bukt med et arbeidsliv vi deler i offentlig sektor, som gjør at folk jobber ufrivillig deltid, småstillinger, vikarbrukene er for høy. Det mener jeg er hovedutfordringen nå.
15: Det var Audun Lysbakken i samtale med reporter Lars Nerussanen. Politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam. Hvorfor velger Lysbakken helsepolitikken?
14: Det er et ledd i det man kaller fornyelse. Vi har sett att de har skiftet ut manskap i regjering i den sammenheng for å få et generasjonsskifte utad av nye frontfigurer. Og også at partiet mener at på den krisen partiet er inne i nå når det gjelder oppslutning blant velgerne, krever eh, også en fornyelse i måten de profilerer seg på. Det holder ikke lenger bare å snakke om miljø og skole, og derfor tror jeg man også vil prøve å liksom, framstå som et nytt parti med nye satsingsområder. Det er en del av forklaringen.
15: Men så ville han vinne fagforeningsmedlemmene, og hvorfor velger han seg da arbeidskomiteen?
14: På det området har partiet fra før en, en profilert talsperson, Karin Andersen, som har troverdighet på dette feltet, og da var det mer naturlig for, for den nye lederen å velge seg ut. Det brede området i velferdsstaten, altså helse- og omsorgspolitikken, skulle lære på det, kunne være med i debatter, profilere seg og partiet på det området. Og det er jo også slik at det har selvfølgelig berøringspunkter med den delen av fagbevegelsen der SV kanske har mest å hente, nemlig lågtlönte kvinner i omsorgssektorn i fackförbundens möjligens också sjukepleierförbundets områder.
15: Men vad är skillnaden på SV och Arbeiderpartiet i hälsopolitiken?
14: Ja, vad är skillnaden på SV och alla de andra partierna i hälsopolitiken? Kan man kanske säga si? det är ju självfølgelig utfordringen at här har alla partier skönt att det är viktig att vara för det är det område stort sett väljarna mest upptatt av så det är ikke så lett å svare på Alle är upptatt av en god helse- og velferdspolitikk og, og omsorgspolitikk. Så det er, det er dristig å tro og en illusion å tro at SV skal på en måte kunne svinge opp men de andre partiene når det gjelder sakseierskap og det på, på kort tid. Det tror jeg heller ikke de, de har illusioner om selv. Han nevner
15: kampen mot foretaksmodellen, men når det gjelder privatisering så er vel Arbeiderpartiet også skeptisk til for store private innslag?
14: Ja, og der er det jo veldig uklart vad alternativet til foretaksmodellen er, selv om Lysbakken snakker om mer inslag av folkevalgt styring. Hvis, han, på måte, hvis man skal ta det bokstavlig, og liksom at man skal føre politiken tilbake til departementet og til politikerstyring, så er det en, en fåfengkamp. Der kommer han til å få Arbeiderpartiet mot sig like mye. Som, som andre, sånn at i så fall blir det en kamp mot vindmøller. Så jeg, jeg tror det mer er at de søker etter alternative løsninger og, og ikke har det dette klart enda.
15: Disse nye grepene nå har tatt, er det svaret på ss utfordringer?
14: Nei, det er det selvfølgelig ikke, og jeg tror den nye partiledelsen også innser at dette blir, fram mot valget på kort sikt i hvert fall, en kamp mot sperregrensen jeg tror det store problemet selvfølgelig for et parti av SVs type som er et, har vært et samfunnskritisk oppositionsparti og har skilt seg ut for velgerne som et venstreorientert parti. Dette med å ha vært åtte år eventuelt da i regjering gjør at partiets profil er visket ut og at de også på en måte har kommet inn i en sånn teknokratisk kvarn og ikke lenger framstår som... Et gjenkjennelig samfunnskritisk parti, og det er ikke så lett å, å løse i en feil. Takk, politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam. detta er
15: Lysbakkens utgangspunkt, som du kan lese i Dagens Næringsliv. Et gjennomsnitt av ti meningsmålinger i mars viser at SV har 4,4 av velgerne bak sig. Politisk kvarter i dag var ved Bjørn Myklebuss.